0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette jolie semaine qui commence. On se retrouve pour le débrief sur le thème « faire des choix ». Que dire, mis à part que c'est un sujet hyper sensible et où tout le monde a sa propre façon de penser et sa propre façon de voir les choses. Comme la dernière fois, je vais commencer par une petite définition, une explication de ce que j'ai voulu faire passer comme message dans l'histoire et les différentes pistes possibles sur le fait de faire des choix et d'avoir le choix. Alors la définition d'avoir le choix que j'ai trouvée sur notre ami internet n'est d'autre que avoir plusieurs alternatives, pouvoir choisir entre au moins deux éléments. Je trouve cette définition hyper intéressante. On a bien la notion de au moins deux éléments. Et ça, ça laisserait entendre, en tout cas pour moi, qu'on a toujours le choix au minimum entre deux choses. Bon bref, on reparlera de ça tout à l'heure. Pour ce qui est de l'histoire de la semaine dernière, choisissez d'être prêt. En gros, ce que j'ai voulu raconter, c'est que j'ai représenté un village qui pourrait fortement être proche de ce qui se passe dans notre tête. Et en gros, euh, je me suis vraiment inspiré du dessin animé vice-versa. Pour ceux qui ont écouté ma petite présentation, c'est vraiment un dessin animé qui m'inspire énormément sur le fonctionnement du cerveau, de l'intérieur, enfin de l'être humain euh, en soi. Et du coup, dans ce village, en gros, il y a une problématique qui est posée chaque matin et il y a des, ce que j'ai appelé des responsables des choix qui sont en gros chargés de répondre à la problématique du matin qui ont rendez-vous le soir à 18h et qui doivent présenter les projets pour répondre à la problématique. Ce que j'ai voulu en gros faire voir, c'est qu'il y a euh, dans les trois personnes qui sont responsables des choix, il y en a deux qui sont hyper classiques et il y en a un que j'ai appelé Décis, pour décision, le petit clin d'œil, qui est plutôt du genre à sortir des sentiers battus, à sortir de ce qu'on fait d'habitude et bien évidemment, à chaque fois, ces projets sont rejetés. À la fin de l'histoire, il y a une explication entre le doyen en gros, le doyen du cerveau, enfin le doyen du village qui est en fait le cerveau, qui vient s'expliquer avec des si Et là, en gros, qui lui explique que euh, ses projets, c'est pas parce qu'ils sont nuls. C'est juste parce qu'en fait, le peuple, donc en gros, l'être humain n'est juste pas prêt. En gros, voilà ce que j'ai voulu raconter dans mon histoire. Dans la vie de tous les jours, en fait, par rapport à faire des choix, on peut vraiment voir qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui pensent avoir Toujours le choix et il y a les personnes qui pensent qu'ils n'ont pas le choix. Alors ce qui va suivre, c'est uniquement mon ressenti de ce que je sors de mon expérience. Voilà, c'est uniquement euh, ma pensée. Après, chacun pense vraiment comme il veut. Je ne dis pas euh, détenir la vérité absolue. Je vais juste, voilà, vous parler de ce que euh, moi j'en ai tiré comme leçon. Alors je pense aujourd'hui pouvoir dire que j'ai fait partie des deux équipes Disons qu'en fait, j'ai commencé par faire partie de ceux qui pensaient ne pas avoir le choix. Et aujourd'hui, avec ce que j'en tire, euh, je pense que je me disais ne pas avoir le choix parce que j'avais peur, en fait. Alors, peur de quoi Quand on fait un choix, c'est toujours euh, deux choses souvent qui, qui s'opposent. Donc, je pense qu'il y a un des choix qui nous fait plus peur que l'autre. Et je pense que la peur peut venir de plusieurs choses. Euh, du regard des autres, question d'habitude, question d'éducation, euh, question de tout ce qui nous entoure euh, vraiment et vraiment de est-ce qu'on est prêt ou pas prêt justement à sortir des sentiers battus Est-ce que je suis prêt à sortir du regard des autres et à faire le choix que je ferais si je n'avais pas peur En fait la conclusion c'est que si jamais je pouvais enlever la peur, quel choix je ferais et là, en fait, mon choix, il est fait. Sauf que dans la vie de tous les jours, il y a la peur qui intervient. Et là, tout de suite, l'idée, ce n'est pas d'enlever la peur, parce que la peur, j'ai envie de dire, heureusement qu'elle est là, la peur, c'est question de... On en a besoin, c'est question de survie, en fait. On a besoin d'avoir peur. Dire quelqu'un qui a peur de rien, ça peut l'amener à l'excès, et l'excès, c'est jamais bon. Et donc, du coup, je pense avoir fait partie de cette équipe qui pense ne pas avoir le choix, parce qu'en fait, j'avais peur. Et j'avais peur de dire que j'avais peur, donc le fait de dire « bah non en fait j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça », et bah c'était en gros une excuse que je pensais, ou du moins qui était valable à l'époque où je devais faire ces choix. Et je pense qu'il faut prendre en compte ce qui est super important, c'est qu'il ne faut pas avoir de regrets sur ce qui s'est passé. Si à l'époque j'étais dans l'équipe des personnes qui pensaient qu'on n'avait pas le choix, c'est parce que j'aurais pas été capable en fait de faire des choix ou d'assumer les conséquences des autres choix. Donc c'est vraiment la position dont j'avais besoin en fait et je regrette absolument pas d'avoir euh, dit plusieurs fois que voilà j'avais pas le choix parce que c'est sûrement ce qui devait me rassurer et c'est les choix qui devaient m'aller à l'époque où je les ai faits. Donc euh, vraiment zéro regret. Ce qui change avec aujourd'hui c'est que je pense que je suis passée dans l'autre équipe, c'est-à-dire celle qui pense euh, avoir toujours le choix. C'est juste qu'aujourd'hui je suis complètement consciente que euh, voilà il y a un choix que je vais préférer à l'autre et j'assume euh, en fait de, de faire tel ou tel choix parce que euh, soit j'ai peur, soit parce que je ne suis pas prête ou soit parce que j'ai décidé de faire ce choix et je suis prête à assumer les conséquences de ce choix qui va peut-être sortir des sentiers battus. Pour vous donner un exemple qui va peut-être parler à beaucoup de personnes, je vais prendre celui des repas de famille euh, en fait de fin d'année. Je trouve que, voilà, c'est vraiment l'exemple qui va le plus le parler et c'est l'exemple euh, qui m'a beaucoup aidé et qui a fait que, voilà, j'ai changé sur beaucoup de choses. Donc, les repas de famille. À l'époque, quand je devais être dans l'équipe où je disais, non mais j'ai pas le choix, c'est par exemple quand on était invité à un repas de famille où je n'avais vraiment pas envie d'y aller, mais je me disais, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille parce que c'est la famille. Voilà, en gros, mon excuse à cette époque-là, c'était, c'est la famille. Je n'ai pas le choix. Alors qu'en fait, si on regarde bien, j'ai le choix entre aller à ce repas de famille ou ne pas y aller. C'est juste que ne pas y aller, ça engendre beaucoup de conséquences. Ça engendre qu'est-ce que ma famille va penser de moi, est-ce que je vais assumer de faire ce choix, j'ai peur de ce... Enfin, clairement, en gros, c'est le regard des autres. Donc à l'époque, j'étais vraiment pas prête à faire le choix qui sortait des sentiers battus et à dire non, je n'ai pas envie d'y aller. Donc voilà, je faisais partie de l'équipe qui pensait ne pas avoir le choix et clairement ça m'arrangeait bien parce que j'étais pas prête. Aujourd'hui, je dirais que je fais plutôt partie de l'équipe inverse qui voilà, je suis consciente que j'ai deux choix et aujourd'hui, je suis prête à assumer les conséquences si je choisis de ne pas y aller. Je suis pas en train de dire qu'il y a une équipe qui est mieux que l'autre, je suis en train de parler en fait d'une évolution d'une prise de conscience que moi j'ai eu à travers voilà, des expériences, des lectures, euh, à travers la vie de tous les jours. Ce qui m'a fait changer d'équipe, je dirais, c'est vraiment en fait clairement l'histoire du serpent qui se mordait la queue et l'histoire du verre qui est beaucoup trop plein. C'est que plus je m'enfermais dans l'excuse, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, plus en fait je me mettais la pression et moins j'avais de temps pour ce que je voulais vraiment et ça c'était devenu invivable. Et à faire des choses où on dit j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, souvent c'est fait à contre-coeur et ce qui est fait à contre-coeur ça apporte jamais du bon. Si vous passez votre temps à faire des choses à contre-coeur ça vous apportera rien de bon. Alors suite à cette prise de conscience en fait j'ai commencé à, euh, bah, à y aller vraiment petit pas par petit pas, je me suis dit bon voilà Fiona euh, aujourd'hui j'ai envie de changer, j'ai envie de pouvoir avoir le choix de faire en sorte de provoquer le choix et euh, d'assumer les, les conséquences. Voilà, j'ai envie de faire valoir ce qui me fait plaisir, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'être. Et ce qui m'a aidé avec ça, c'est d'y avoir été étape par étape. Alors, qu'est-ce que j'appelle étape par étape C'est, demain, je vous demande pas de, par exemple, si vous êtes dans un taf et que ça ne vous plaît plus, de vous dire, bon, bah, voilà, ça fait cinq ans que j'ai envie de partir, je pars. Non, je vous demande pas de faire ça. Ce que je veux dire, c'est d'y aller étape par étape, c'est de commencer par faire des petits choix, des petits choix qui n'ont pas de grosses conséquences. Pour vous donner un exemple, vous recevez un texto d'un ou d'une amie qui vous dit « Oh, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Euh, demain je suis dans le coin, est-ce que ça te dit on se fait un resto ensemble, tiens-moi au jus ?» euh, tiens -moi, je... Enfin bref, voilà quoi, le texto des retrouvailles. Et là, vous vous dites « Ah, mais c'est demandé si gentiment, en plus elle est dans le coin, en plus elle a vu que j'étais disponible sur Messenger, je n'ai pas le choix, je suis obligée de dire oui. » Or, là, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Vous avez le choix de dire « oui, je viendrai, on se fait ça » ou « non, je ne viendrai pas ». Sauf que dire non, ça a des conséquences. Mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi Et en plus, elle a vu que j'étais connectée, c'est vraiment pas cool de ma part, c'est une vieille copine. Enfin, voilà, plein de trucs négatifs, mais il faut aussi penser que dire oui, ça a des conséquences. Dire oui, ça a des conséquences de est-ce que je vais y aller à contre-coeur Est-ce que euh, je le fais pour les bonnes raisons Pourquoi je dis oui euh, Je vais perdre du temps si j'y vais à contre-coeur Enfin voilà, de dire oui ou de dire non, ça a des conséquences. Mais qu'est-ce que je suis prêt ou prête à faire comme choix Qu'est-ce que je choisis Je peux très bien choisir euh, d'y aller à contre cœur mais de faire le choix de dire oui quand même, parce que je suis prête à assumer, bon bah voilà, ça va me prendre quelques temps, mais c'est pas grave, au moins j'y serai allée, je veux pas avoir euh, à me prendre des reproches après. Mais je peux aussi euh, faire le choix de dire non, et je suis prêt ou prête à assumer les conséquences. En gros, les deux choses qu'il y a à faire quand des choix se proposent à nous, c'est de peser le pour et le contre, et ensuite de voir, est-ce que je suis prêt ou pas, à assumer les conséquences de l'un ou de l'autre choix. Vraiment, je pense que c'est ce qui va sauver la plupart de vos choix. Et pour moi, s'il y a bien une morale à retenir euh, de cette histoire et du débrief qu'on est en train de faire, c'est choisissez d'être prêt, choisissez d'assumer. C'est le principal. Si vous êtes bien dans vos baskets et, et si vous assumez ce que vous êtes en train de faire, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Ça ne sert à rien de vous violenter, de vous forcer à vous sortir de votre zone de confort parce que le premier écart que vous allez faire, vous allez vous casser la gueule, vous allez vous faire peur et plus jamais vous referez de gros choix. En gros, ça va vous dégoûter et vous allez rester ou euh, faire pire qu'avant. Et pour tous ceux qui sont en train de se dire mais en fait Fiona là, elle est en train de nous pousser à aller dans l'équipe de... Euh, ceux qui sont conscients qu'on euh, a toujours le choix, machin truc. Oui, c'est vrai, j'ai envie de vous faire venir dans l'équipe de ceux qui pensent et qui sont conscients d'avoir toujours le choix, mais euh, avec un truc à retenir, c'est euh, attendez d'être prêt. soyez prêt. Et j'ai envie de finir avec une belle histoire un jour qu'on m'a racontée, et c'est une histoire de haie. En fait, on m'a dit un jour... La vie, il faut voir ça comme un petit chemin. Et la vie, en fait, c'est des expériences. Et dans ce chemin, tu vas rencontrer des haies. Des haies que tu vas devoir sauter pour aller plus vite ou contourner, qui vont te faire prendre plus de temps. Et les haies, plus tu vas les contourner, plus les haies vont être hautes à sauter. Et en fait, ce que cette histoire, elle, vient dire, c'est que chaque expérience, si tu, en fait, tu vas l'avoir plusieurs fois dans ta vie. Tu peux la contourner si tu n'es pas prêt. Ça prend plus de temps, mais ce n'est pas grave, tu peux la contourner. Mais cette est, en fait, cette expérience, elle se représentera toujours dans ta vie. Ce qui vient te dire que cette expérience, si tu ne l'as pas compris une fois, eh ben c'est pas grave. Tu peux la contourner parce que c'est le choix que tu auras fait à l'instant T et c'est ce qui tira le mieux à l'instant T. Mais cette expérience, elle se représentera et quand tu seras prêt, tu pourras la sauter cette haie. Et pour ceux qui vont continuer de voir la haie grandir, grandir, parce qu'ils ne seront pas prêts, ben c'est pas grave, c'est ok. Ça vous prendra plus de temps de contourner, mais vous la passerez à votre façon. Et un jour peut-être, ou pas, vous serez prêt et vous la sauterez, cette haie. Enfin bref, voilà. C'est la petite histoire sur laquelle je voulais finir, que je trouve... Euh hyper sympa, hyper imagé, qui m'a fait comprendre énormément de choses et je voulais absolument vous la partager et je trouvais qu'elle finissait bien le, le petit podcast. Tu l'auras peut-être remarqué dans mon élocution, mais c'est le premier podcast que je fais sans avoir écrit mot pour mot au préalable. Donc c'est parti un petit peu en feeling, voilà, il y a des petits accrochages, il y a des E. C'est ma première fois et euh, je dirais que je suis totalement ok avec ça et je suis contente de l'avoir fait avec vous. Le podcast c'est une expérience pour vous mais aussi pour moi et chaque semaine j'espère sauter des haies avec vous et m'améliorer de semaine en semaine. En tout cas je vous remercie pour votre écoute j'espère avoir fait vibrer quelque chose en vous. Pensez à suivre le podcast si vous voulez être au rendez-vous tous les mardis et surtout à mettre 5 étoiles ou à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Rappelez-vous que chaque petit geste que vous ferez sera un grand pas pour moi. Merci à tous et je vous dis à mardi prochain.